0: Bueno, buenas noches. Empezamos con este Días de Futuro Pasado, este viernes 8 de julio del 2022, siendo las 20 horas 0,1 minutos. Pip. Bien. Empezamos con Días de Futuro Pasado. Se pueden comunicar por Facebook, a través de la página de Facebook de la radio, facebook.com barra Radio Banda Retro, y ahí dejan mensajitos, lo que quieran hacer, saluditos, esas cosas. Eh, a ver, veo que está todo en orden eh, ahí está, está viendo los los búmetros que se mueven acá en, en la consola, vio decía, se pueden com comunicar de esa manera, los que tienen mi teléfono me mandan un whatsapp y los que no lo tienen ah, muy complicado 3548 430507. bien eh, y la semana pasada habíamos estado escuchando eh, a Jimi Hendrix y lo dejamos ahí a, a mitad de camino. Hello, dice Don Rubén. ¿Qué tal? Mochín Rubén, que estás por ahí presente. Recién saludó a Martín, que también estará entre el público. Así que <coughs> estoy rodeado de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. Bien. <coughs> y no me voy a acordar el nombre de ninguno. Bueno. Sí, la semana pasada escuchamos temas con Jimi Hendrix así me a las apuradas porque nos quedaba un cachito de tiempo pero no, no podemos profundizar mucho de su producción, básicamente porque lo que nos estaba eh, eh, con, digamos, eligiendo la, la música, eran los artistas que habían participado del festival Monterrey Pop Hoy también tenemos a Elvis Presley pero dije, hoy vamos a arrancar por otro lado pues siempre arranco por Elvis este, así que vamos a arrancar Continuando lo de la semana pasada. Y estábamos escuchando algunas canciones del primer disco de, de Jimi Hendrix Experience. Particularmente estábamos escuchando la versión norteamericana. Es un poquito distinta que la inglesa. Solía pasar eso las, las ediciones. La inglesa, como era lógico, o, o digamos, tal vez más predecible, tenía unas canciones distintas y más volcadas hacia el, el blues, aunque siendo Simi Hendrix era un blues bastante eléctrico y, y fuerte, pero más, pero más bluesero. Recuerden, amigos míos y amigas también, que, eh, el, que el blues había pegado muchísimo a comienzos de los s en Londres. Así que no es de extrañar que, que entonces la producción de Jimi Hendrix tuviera alguna diferencia más para ese lado. Me gusta más la edición norteamericana que deja un poco al blues de lado. Lo, el. a ver. Ah, no. estaba pensando en voz alta. Vamos a escuchar una canción y después hablamos un poco de este magnífico trío británico con un guitarrista norteamericano. Mm -hmm.
1: stand next to your fire
0: Qué fuerza impresionante la de, de Jimi Hendrix Experience con su canción Fire Fuego. Bueno, ¿qué tenemos acá? La gran batería de mid Mitchell y el bajo de Noel Reding. Tengo un amigo que, bajista, que no lo soporta Noel Reding, por eso no puedo no decir gran bajista porque pienso en mi amigo Ernesto, ahí indignado, porque lo dice, ese es un guitarrista tocando el bajo. Y lo cual era cierto. Este, ¿Cómo fue la historia? Básicamente cuando Jimi eh, Hendrix viaja a Inglaterra. y. Chas Chandler, que había sido el bajista de los Animals. Banda legendaria ya a esa altura. Habían grabado discos entre el 64 y el 66. Pero bueno, fue bastante intensa en su, su carrera en esos días. Años 66, se separan los ánimas y Chas Chandler decide producir a, 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 este, a este guitarrista. ¿no? Y le arma la banda también, en cierta forma elige al baterista que es impresionante, lo que hace Mitchell todo el tiempo con ese revoleo de, de palillos. Y, y, le, y lo eligen a Noel Redding, según Simi Hendrix, maliciosamente dice, porque tenía lindo corte de pelo pobre. En realidad para mí hace falta un bajista que sea calmo, porque si no podrían ser inentendibles. Imagínense un bajista como Jack Bruce siendo músico de, de Jimi Hendrix. No se entendería nada. Pero, bueno, como somos cómo los que nos encanta criticar. Vivimos de eso, no más que de la crítica. Bueno, el caso es que mmm, la, el proyecto es totalmente novedoso. Esto fue en el año 67. Este disco salió el 12 de mayo del 67. Fíjense la la fuerza que, que tiene Jimi Hendrix. Y, eh, y graban en el disco en tres estudios: en el, disc, en el estudio D-Lane Lia, CBS y Olympic. Están con el, el sello Track Records, que, era, que es un sello que tenía en ese momento como estrella a los Who. O sea que era un sello que estaba apostando por la música fuerte eh, británica. ¿no? Y el tema es que el. Creo que fue en los estudios de Lane Lee, tuvieron que no pueden seguir grabando ahí por el volumen de la guitarra de Jimi de Hendrix. Dice que afectaba al, a, a todo el vecindario prácticamente. Me parece que justo abajo había un banco o algo así y era imposible trabajar eh, con semejante ruido. este Claro, es un tipo de, que le gusta tocar fuerte. Y. Eh, pero el disco se tiene una canción que siempre ha sido una genialidad, un tema instrumental. El disco que estamos hablando es eh, Are You Experienced? ¿no? Tienes experiencia. Y hay una canción que me encanta, que es un poco larga, pero la vamos a escuchar por supuesto porque es maravillosa. Se llama Third Stone from the Sun, La Tercera Piedra desde el Sol. Si alguno vio la película Los Soñadores de Dreamers, Peliculón, vio este, vio. Al, este, altamente recomendable. Arranca eh, con unas escenas de, de la Torre Eiffel eh, mostrándolas en realidad muy de cerca. no Uno ve en realidad la estructura de hierro que va no sé, subiendo o bajando. No sé si la cámara sube o la cámara baja, no me acuerdo exactamente. Y de fondo este tema para soñar. Third Stone from the Sun, la tercera piedra desde el sol, o sea, la Tierra, nuestro planeta. Y bueno, esto es, está en el disco debut de The de Jimmy Hendrix Experience. Acá lo encontré esto que les decía cuando querían grabar en estudios estudio Dileen Lia, ¿perdón Dileen Lia? Obviamente se, no, sí Lia dice así. Y sí abajo vi un banco y parece que tienen las primeras computadoras de aquella época y parece que colapsaban ante el sonido de la guitarra. O sea, imagino que tendríamos o mucho, no sé, mucho consumo en general al edificio. Entonces, ¿qué problema traía con las computadoras el, las guitarras distorsionadas de, de Hendrix? El tema es que así fue que fueron cambiando de estudio hasta encontrar este, a uno que funcionara bien. A pesar de los problemas económicos que tenía Chas Chandler, que no era un productor así, con, sobrado de plata. Así que le costó caro a la esta producción, pero bueno, bien se justifica haber producido el primer disco de, de Jimi Hendrix eh, Vamos a escuchar un par de canciones más de, de este disco que sale, decía en mayo del 67 y mmm, pensemos que, mmm, bueno, están compartiendo el sello discográfico con los Who y también en el festival de Monterrey Pop que decía es el motivo por el cual estamos escuchando estas bandas también tocaron el mismo día, el mismo sábado, 17 de, de junio del 67, tocaron eh, primero um, los Who, porque ganaron un cara o seca, a ver quién tocaba primero, porque aparte ambos hacían el espectáculo este de romper los instrumentos o esas cosas, ¿no? Y Jimmy Hendrix tocó después. Pero, digamos que la actuación de, de Who parece una actuación de, de, de niños aficionados y la de Jimmy Hendrix es poderosa y recontra segura aparte la una, una banda que sonaba muy bien además la, el enfoque musical es totalmente innovador y, um, al respecto creo que fue Pete Townshend que dijo alguna vez que la diferencia entre, entre Experience y, y Lo Who es que los Who trataban de tocar en vivo lo que hacían en estudio en cambio Jimi Hendrix trataba de sonar en estudio lo que hacían en vivo y, y debe ser así Vamos con las últimas canciones de este resumen que hice así breve de este disco, ¿no? Foxy Lady, un poco también para demostrar este sonido innovador de Jimi Hendrix. Y después, la canción que da nombre al disco, bastante interesante, Are you Experience. Tiene esa experiencia que, al respecto, en el disco de fin de año del 67, en el disco de Eric Barlow and the Animals, <coughs> recordemos que de la separación de los Animals, Chas Chandler, bajista Para ser productor de Jimi Hendrix Y Eric Bardon el cantante Forman una nueva banda llamada the Eric Bardon and the Animals Aunque ningún Animal original esté en esta banda Bueno lo que decía es que en ese disco eh, eh, Eric Bardon le hace Algún algún guiño A Jimi Hendrix Esa costumbre que tenía Eric Bardon de, de hablar de otros artistas En sus canciones y se, este, Hay una canción llamada y es I'm experienced, sí, tengo experiencia, y ahí en la canción dice momento, es, ¿sabes, ¿sabes de qué hablo Jimmy, no? Dice, va bueno, detallecitos, eso lo escuchamos el año pasado en, en algún programa. Bueno, ese era el último tema del disco Are You Experienced? Era el tema que da nombre al disco Are You Experienced? Y antes, Foxy Lady. Y acá tenemos un par de comentarios. Por un lado, Martín nos comenta, dice Muy a never know. Eso de, esto de recién, ¿no? Sí, ¿no? Las cintas invertidas, un poco este, este chiste psicodélico. Y antes hablábamos de las bandas que suenan que Hendrix suena en estudio, pero tratando de, de replicar el sonido en vivo. Y acá Rubén reflexiona que le gustan más las, los discos, va la música en estudio más que en vivo. Excepto dice las excepciones, bueno de siempre hay casos excepcionales y aparte la cuestión es de las improvisaciones que pueda haber, ¿no? Pero por lo general en estudio para mí es como un referente a ver cómo este ¿Cómo suena en estudio? Después en vivo, bueno, lo resolverán de una manera, pero siempre me gusta... Sí, también me pasa algo parecido. Es como que la versión en vivo, cuando escucho la versión en vivo, digo, ah, bueno, ¿y la versión en estudio cómo es? Que de paso creo que ya les conté, ¿no? Con la canción High Flying Bird, del... hecha por Jefferson Airplane, que me costó horrores encontrarla en estudio. Siempre escuchaba la versión en vivo de Monterrey Pop y digo, wow, está buenísimo esta en vivo, entonces en estudio debe ser impresionante. Y en ese caso me quedo con la versión en vivo porque tiene mucho más adrenalina, digamos para decir alguna, alguna Ina encima, pero en realidad tenían tantas otras cosas encima de esta gente. Era mucho más psicodélico en vivo. ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, ahí nos despedimos de Jimi Hendrix por el día de hoy. Este, cuando vayamos a Monterrey Pop que ya no sé cuándo ya llegaremos a esta temporada a ir a Monterrey Pop lo escucharemos de vuelta a, a Jimi Hendrix pero en vivo bien, ¿con qué seguimos? a ver muy bien Acá, escúchame, alúndame. Bien, esto fue una cortina separadora para separar, porque después de escuchar a Jimi Hendrix, pasar a lo que tengo planeado hoy es como un. Eh, un tiro en las bolas, es un poco fuerte decirlo, ¿no? Pero, porque vamos a escuchar un resumen, esta vez bien breve, de un disco de Elvis. Porque Elvis acá se está poniendo... Este, está jugando con mi paciencia. El disco en cuestión es Love Letters from Elvis. Carta de amor, cartas de amor desde, este, de Elvis. Y la verdad se pone un poco complicado. Este disco salió el 16 de junio de 71. Y... ¿Qué tiene a ver? Es una vez más... Creo que Elvis hacía lo siguiente. Iba al estudio de grabación. Grababa 800 canciones con quien fuera, bueno, grababa un montón, y después salían discos y discos y discos, todo en la misma sesión, al menos de esta, esta sesión de, de Nashville, que le vengo contando, no sé si ya van dos discos con esto, capaz que me equivoque, pero me gusta exagerar. Bueno, el tema es que este disco es más de las sesiones de Luis Presley del 70 en, en Nashville, producido por Ferton Harvis. Eh, ahí va a pasar a la primera canción, la que da nombre al disco, pero era, uh, era un bajón terrible. Capaz que está bien, pero este, la verdad es que me, me aburrió un poco. Ve un par de canciones un poco más más recanroderas y vamos a pasar un poco lo más movidito, porque todos sabemos que eh, la, la radio de hoy en día se sostiene con la gente cuando baila. ¿vimos? Así uno pone la radio y la gente se divierte. Y para divertirse, la música tiene que ser movida. Un montón de conceptos pavos que estoy diciendo para hacer tiempo nomás, no, no sé por qué. Eh, vamos con dos canciones: A ver, When I'm Over You y eh, Got My Mojo Working. Esa es un poco más, esa es la más rockera del, del disco y fue producto de una, de una zapada y, y tiene un poco la emoción de, de Luis. Digamos un poco la emoción de Luis en vivo, esta cosa así de, de que la banda suena y él se, se entretiene y, y, y todo se agita. Porque eso sí es una cosa que rescatar de Elvis, es que por lo general eh, grababa todo junto, o sea, grababa la banda y él cantando también, e incluso también con los coros, con. Está, hay unas filmaciones, creo que lo dije en la pasada, pero eh, de algunas de estas canciones de los setentas, donde está tocando. tocando la banda, cantando unos coros impresionantes, unas armonías muy buenas. Y Elvis cantando encima. Todo junto, así salía, así salía, y la cosa suena mucho mejor, me parece, ¿no? Cuando, cuando todo, todo suena en vivo. Mucho mejor, pero en este caso, este disco, bueno, pongámosle. Vamos con esas dos canciones.
2: My soul has been And no light will ever shine again When I'm all over you When your leaving is over And there's not another tear to cry In the silence of that last goodbye Just remember, remember this
3: when I'm over you
2: There'll be darkness where my soul has been And no light will ever shine again When I'm over, I'm over you want
0: bueno cuánta diversión hay ahí eso es lo bueno de Elvis cuando se manda estas cosas así así en vivo yo entre comillas porque no está en estudio no pero yo imagino también con la banda sonando de esa manera pero si sí, hagamos 200 vueltas la canción Qué increíble got my mojo working y antes when I'm over you y el a ver veamos como siempre quiénes tocan este disco de Elvis bueno ya lo dijimos la semana pasada y la otra semana porque como les decía con una sesión de grabación tenía para varios discos, Don Elvis. Eh, bueno, Elvis Presley cantando, tocando también la guitarra rítmica, dice. James Barton primera guitarra, Chip Young guitarra rítmica, Charlie Hodge armónica algunas canciones, Norbert Putnam en bajo, David Briggs en piano, Jerry Carrigan en batería. Como vieron todos músicos, salvo James Barton. Eh, y Chip Young creo que venían, el resto son, claro, son músicos de, de Nashville, ahí donde grabó este disco. no Bueno, sigo sí, para que tengo acá Charlie McCoy, armónica, vibráfono y órgano. The Imperial's Quartet. Ah, ah, ah mira, que tenemos una novedad. Parece que el cuarteto imperial hacía las voces de fondo. The Imperial Quartet. Qué interesante. The Jordaners tam, también hacen coros y The Nashville Edition también haciendo voces en alguna canción. Bueno, no, no, no tuvo demasiado éxito el disco tampoco y, y creo que el disco que sigue me parece ya es el disco el Madison Square Garden en vivo discazo me encanta aparte era tal vez de, de mis bueno, tal vez no uno de los discos de mi infancia así que supongo yo que lo pasemos entero, no por ese motivo sino porque es, está en vivo y está, y está bueno pues todo un concierto porque hasta ahora los, los discos de Elvis venían trayendo música en vivo pero también cosas en estudio y el otro es totalmente en vivo vamos con dos canciones más este, para pasar al plato fuerte de la noche hay plato fuerte, bueno, Cindy Cindy y Life Life fue aparte de editado como simple también la primera un poquito más rockera, la segunda un poquito más blandengue. Dos canciones más de este disco, Love Letters from Elvis.
2: Wish I was an apple. I'm I'd harp on just one thing Space long before the human race, something stirred. A vast and timeless source began, intelligence was born, and then there was the world. Powers filled the universe, matter formed and broke the curse of nothingness. Love became an ageless soul Nature reached her highest goal And breathed the breath of
3: life
2: Everlasting life Well, and creatures came from out of sight Daylight came from in the night And all was good Life became a master plan Love produced a perfect man that understood
3: The
2: image of the maker's word Worshipped him with all he had But then one day from in the depths and evil seed Grew in manufactured greed Change the way of life Everlasting life Oh, the loving power Looked and saw Inside the heart of man of flaw Began to grow Till the fires of hell Began to burn And so he sent His chosen son Let us know That love had surely Made us all And hate would surely Make us fall So from the cross if he showed the world That dreadful day That love could be The only way or all is lost Of
3: life
2: Everlasting life
0: Ah, no te falta nada, Elvis, eh? Life y antes Cindy Cindy. No te falta nada porque cómo sonaba esa banda, no. ¿Qué banda poderosa? Bueno, o es sea, esto de tener buen, buenos músicos, ¿no? Hablando de músicos, ahí Mochin Rubén hacía un comentario que esa canción Mojo Working, la del rock del bloque anterior, él creía que era de un bluesero conocido. El autor es de esa canción, Got My Mojo Working, es Preston Red Foster y lo grabó un tal o una tal Ann Kolf. Pero mmm, no me extraña que sea un clásico del, del género, ¿no? pero no, no, no como la versión original, diría yo. Y, y esto de recién de Elvis sonando con una fuerza impresionante, la orquesta esa, vieron lo que es de los vientos. Hoy estuve viendo un reportaje muy interesante a Carol Kay, la, la gran sesionista de Los Ángeles, y ella decía que bueno que la, las virtudes de grabar todos juntos ¿no? eso es, decía fundamental para que todo suene bien, bien, bien sólido pero especialmente la, la sección de vientos grabarla junto con la, con la sección rítmica o sea como los vientos necesitan grabarse con este con el golpe de batería en ese momento y el bajo para que tenga mucho más empuje o si sea, las cuerdas se pueden grabar después. Pero especialmente los, los vientos necesitan grabarse junto con, con, la, con la sección rítmica. Así que, amigos músicos, buen consejo de Carl Kay: eh, tocar de esa manera. Y siempre, este, siempre en, no te decía a diario, ¿no? pero siempre yo hablo en contra de los metrónomos y así hablamos con un amigo al respecto. Y, y ahí este, está esto ¿no? de, de que el. De que el tema puede, puede acelerarse Me pasa que el tema recién iba tomando cada vez más velocidad Lo que yo puedo detectar eso Lo que lo puedo detectar es cuando la canción fue grabada con metrónomo Ahí ya se me... Este, quiero decir Es difícil de... Cuando está sin metrónomo uno se, uno se da cuenta Y ahí tiene mucha más riqueza Pero cuando tiene metrónomo por ahí no me ha dado cuenta Digo, uy, este... Por eso es un buen baterista y mantuvo el tiempo de punta a punta Por supuesto Y eso me, me hizo acordar que hace poco vi un video de... Se llama lo no, que se llama Track? Soundtrack, este. En YouTube. Y estaba mostrando el tema. ¿Cómo eh, se llama? De Darius Strait. Sultán en el Swing. Y, y pensaba que fue grabado con claqueta. O sea, metrónomo de fondo para guiar al baterista. Si fue así, ahí me, me es imposible darme cuenta. Porque el tema está buenísimo. Y este. Y es impecable, ¿no? Ahí. Por supuesto no hay, no hay ninguna crítica que hacerle, ¿no? Pero eso. Bueno, no, sé, no sé, por qué iba ese. último comentario fue absolutamente algas. Bien, ¿con qué seguimos? A ver, nos llega. Este. Hoy llega Hal Blaine con dos presentaciones. La primera, más tranquila. A ver. Hal Blaine, preséntese. Hi,
4: I'm Hal Blaine. Let's play drums.
0: Bien, así se presentó Hal Blaine para el próximo bloque, porque vamos a escuchar unas canciones de Anita Kerr Singers. Anita Kerr era una cantante de Nashville y tenía sus Anita Kerr Singers en Nashville, pero era banda como lo que escuchamos recién de Elvis, o sea, esos, eh, así son los Jordaners, o como recién este que dijimos, de Imperial Quartet. Eh, bueno, esta mujer tenía su, su digamos, banda de coro para, para estudio de grabación, y Ignacio le habían grabado muchísimo, había hecho un montón de, de grabaciones, eh, siempre acompañando a otros artistas. ¿no? Mm, eh, Kerr, en realidad, ha presidido del esposo, Anita era Anita Jean Grilly. Y bueno, después de esa carrera como, como cantantes de estudio se fue a los Ángeles en el 65 con un nuevo marido pero con el mismo apellido vieron que hay sean esos casos no de mujeres que cambian el apellido una vez con el primer marido después lo mantienen aunque cambien de marido varias veces pero así está está Anita Kerr y graba un disco llamado All You Need Is Love como la canción de los Beatles pero pues justamente es hace un cover de la canción de los Beatles lo escuché, bueno, con un poquito de. Hay que poner un poquito de ganas, pero es interesante porque nos permite escuchar a, a Hal Blaine tocando la canción All You Need Is Love de los Beatles, pero en esta nueva versión. Pero vamos a escuchar la versión de Anita Kerr de All You Need Is Love, decía, eh, bueno, aquí tener paciencia. Y después vamos a pasar a otras cosas más interesantes también del mundo de Hal Blaine. Así que Hal Blaine en batería, aunque acá por supuesto. No hace nada este, descollante y esa es su gran habilidad.
1: that you can't learn how to play the game. It's
3: easy, easy. That isn't shown Love no way you can be That isn't where you're meant to be It's easy Easy Easy, easy. easy. All, you all you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Oh
0: Qué bien, no sé si será la hora, pero ya me voy endulzando. Antes que quedé también, había empezado criticando a Elvis, después lo escuchaba estaba totalmente enamorado de Elvis. Y ahora escucho a Anita Kerr Singers y digo, ah, está buenísimo. Soy, soy así de dócil. El caso es que esto fue All You Need Is Love en la versión de Anita Kerr Singers. ¿En realidad por qué vino Anita Kerr al programa? fue más allá de este, este hecho de haber este, compartido con Elvis este el, esta Nashvilleitud, que era de Nashville y él se había grabado este disco anterior en Nashville. En realidad viene porque se acuerdan la semana pasada que habíamos pasado a The Zodiac haciendo Cosmic Sound o al revés, Cosmic Sound haciendo The Zodiac. Era lo mismo porque era un solo disco que nunca se sabía bien ni quién es la banda ni quién el, <ríe> ni el nombre del disco. No importa. El tema es que la semana pasada, cuando hablamos de ese disco, eh, se acuerdan que había, había contado que. Habían producido este trabajo, la, no sé quién, ta, 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 y que habían co compuesto para hacer una segunda obra complementaria a esta otra, ¿no? De sí, el mar, pero Rod McQueen, que es el que había escrito la obra, o algo así, a ver, a ver, eh, se podía gastar en el proyecto, pero al final terminó grabándola con Anita Kerr y haciendo un proyecto independiente, o sea, el mar quedó de otro lado. A ver, a ver, si, a ver si explico bien. Cuando escuchamos eh, este disco discaso de Zodiac, pues a mí me gustó mucho, ¿no? Este, tenían este equipo tenía previsto hacer un disco más dedicado al mar, pero de alguna manera Alguno de ellos dijo, ah, no importa, me lo quedo yo y lo sacó por otro lado con otro camino y lo sacó con Anita Kerr. Y ahí apareció Anita Kerr. Ahí dije yo, ¿y quién es Anita Kerr? Y ahí apareció la cosa. El caso es que me bajé esta obra, El mar, pero... Um, um, a ver si lo tengo acá a mano, que es cach un cachito para que vean de qué estoy hablando. Eh... eh de, se trata de esto, ah, vamos a escuchar, dos canciones de Anita Kerr con Rock McQueen y de San Francisco Strings, o sea la escuela de San Francisco y dos canciones, esperen que lo voy a ordenar acá en el reproductor, y dos canciones decía de este El Mar.
4: gather as the day goes home, the afternoon shadows, it's the in-between time, before the night, after the day, above the gray harbor the city sits on white houses waiting for the happenings, and all the boats are in. the wind changes.
0: Bueno, ahora explico bien de qué se todo esto. Esto era Rod McQueen, Anita Kerr y de San Sebastian Strings haciendo un par de canciones, Afternoon Shadows y The Ever Constant Sea, del disco El Mar de esta gente, no sé quién sea es, a esta altura de, de, de quién es, ¿no es cierto? El caso es que. <coughs> Pues ya incluso Mochim me pregunta, ¿pero quién es? Elvis recitando, ya, estaba, ya se mezcló todos los artistas a la vez, se mezcló Luis Presley con Anita Kerr y dice, ¿quién es esto? Bueno, esto es lo que decía que era como una especie de, de, de obra paralela que salió como consecuencia del disco de Zodiac Cosmic Sounds. Decía que estaban con intención de hacer un, un disco más sobre, con, con temática del mar, pero... Este, el autor se lo llevó para otro lado, bueno, y lo grabó con otra gente. Lástima porque el disco, decía, de Zodiac, me, me encantó y era una cosa psicodélica, interesante. Este, en cambio, son más bien, este, música un poquito más, más ligera, ¿no? Más ligera igual, dura dos horas, este, lo bajé enterito. No la escuché, te voy a cantar Anita Kerr en ningún momento, pero este es su nombre, así que algo habrá hecho. Um, a ver, tengo mensajes, eh, ahí ya seamos con, con más música. Me dice Mochín que nos está escuchando Federico Maceda, bajista de La Boots Band, escuchando banda retro desde Girona. Salute Federico. Creo que ya has estado en este programa alguna vez escuchando, me pareció, ¿no? ¿cierto? De cualquier manera, este, bienvenido seas cada vez que quieras estar por aquí. Así que esto fue esta cosa estrenísima. Igual la semana pasada se los recomiendo de Zodiac, había ha estado muy bueno. Pero, a ver, volvamos che, al, al programa, que son las 9 y 7, ya estamos por arrancar con el plato fuerte, que también va a ser Hal Blaine. pero este, quiero otra canción de Anita Kerr Singers. Y en este caso la canción de The papas and The papas" de su segundo disco, No Salt In Her Tail, Sin Sal en su Cola, entonces la vamos a escuchar con dos versiones, la de Anita Kerr Singers y después la de Mamasan de Papas. La segunda está Hallblaine en batería seguro, no sé si la primera, pero hoy estuve un rato largo escuchando las intro de batería, bastante interesante. Así que después de escuchemos las canciones vamos a detenernos un segundito para escuchar la, eh, la batería especialmente, no L la intro. Por ahora vamos con la canción genial No Salt In Her tail. Shut Bueno, la canción No Salt in Her Tail, primero por Anita Kerr Singers y después la original de Van de Papas del segundo disco. Y al respecto, eh, me parece interesante escuchar el, la intro de batería, porque yo estaba escuchando la versión de Anita Kerr, eh, empieza Trata, Trata, Cum, Trata, Cucum, algo así. Y en cambio, la de Halbrain es Trata, no, la vamos a escuchar a ver, porque si no va a un quilombo, a ver. Mirá. Esta, a ver. esa es de Anita cara ¿Vamos de vuelta? Bien. Lo interesante de la de Halven es el, tra el trabajo de Tom's, que, que hace el mismo fraseo, pero en una la hace... De alguna manera, después queda cruzado. Pero fíjense, a ver. A ver. Me encanta ese... ¿Va otra vez Buenísimo, buenísimo Detallecito menor Pero bueno, hoy estuve montón Escuchando ese pedacito de batería ¿no? es que para, para disfrutarlo El tema es que yo disfruto de esto Y la gente en la turba eh, Enojada en la puerta De la radio tirando de piedras porque dicen hay conflicto por este la versión de All You Need Is Love eh, que escuchamos recién por, por Anita Kerr vamos a ponerla de, de, de fondo a ver a ver mientras a, a, a porque acá escuchamos a a Hal Blaine tocando una línea de batería de Ringo al respecto Gabriel dice que duro como rulo de pie, no sé esas cosas que dice, dice habitualmente mi amigo Gabriel qué dice, a ver, y dice más duro que Chano después de Noche de Gira. Va, ah, va, respeto con Hal, a ver. Y a ver qué más dice acá, a ver. Ringo Star o Hal no sé qué. Va, hay una, toda una discusión al respecto. A ver. Eh, sin. Sin violencia, sin violencia. Ah, me dice. Rubén me recuerda que hoy cumple 82 años. Este. Hoy, ayer, ayer. Este, Ringo. Claro. 7 de julio. San Fermín. Ah, tiraron varias piedras y con ritmo sincopado hermoso. Realmente se dio desde Ringo, dice acá. Acá hay un debate. Ringo vs Hal. Otra cosa que, que escuché estos días. Un, viendo así estos reportajes así que me gustan a mí. Parece que Charlie Watts dijo en alguna oportunidad. Vieron que Hal Blaine tiene esta habilidad de, de ser camaleónico, depende con quién toca, toca un estilo u otro, ¿no? Entonces parece que Charlie Watts, el gran baterista de los Rolling Stones, alguna vez dijo que, que una vez descubrió que sus tres bateristas favoritos eran Hal Blaine era la misma persona. Qué increíble, o sea, tres veces lo escuchó, o sea, tres bateristas que le gustaban, era la misma persona. Bueno, eh, 1 de enero, así Ah, sí, este. No, Hal no le daba la pala, no. Este. Ni Hal le daba la pala, y tampoco voy a cantar la canción de San Fermín. La que me gusta de San Fermín, ahí este, ya entramos en confianza. Cuando empieza, a San Fermín pedimos, poseer nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Y repite, y después dice: ¡Viva San Fermín! gola ¡Qué bien! Bueno. Le dije, muestra la tauromaquia, eh, Perdí 200 seguidores con ese comentario. Bien, sigamos. Eh, ¿Qué estamos? Ah, vamos a pasar ahora. Finalmente vamos a entrar al, a un nuevo bloque, pero un nuevo bloque de quién? Nuevo bloque dedicado a Half-Blain, este, este programa es increíble. No alcanza con dedicarle un bloque a Halblane todos los programas, sino que queda dedicarle dos bloques. Bien, bien, volvemos acá al programa. A ver. Gracias, Hal. Acá hay mensajes. La turba indignada dice que me expida. Acerca de eh, Hal o Ringo. Upa, upa, upa. Esto es. Jamás, jamás pensé que llegaría a esta pregunta. Es muy difícil, muy difícil. Porque, a ver, seriamente. sí, Hal Blaine es técnicamente es superior. Pero Ringo tiene un toque increíble. es tan, tan perfecto haciendo música. Porque él toca la, él toca música, él no está tocando la batería, está, está tocando una canción. Este, así que me es muy difícil. Y además eh, tiene así. este. Ringo tiene esa virtud de. parece simple, una cosa. Eh, no te voy a decir que sea difícil, ¿no? Pero hace con tanta naturalidad... Son dos mundos, dice Rubén, intentando ayudarme. Sí, es verdad que son dos mundos. Este, tienen en común que ambos son, tal vez, perfil bajo. No son tampoco grandes batistas que quieran lucirse demasiado. Más allá que uno es un miembro de una banda y el otro, en cambio, es un sesionista que graba con todo el mundo, ¿no? Pero es difícil decidir cuál. Hay interesante... Eh, Creo que ya la escuchamos alguna vez, con todo gusto repetimos en la canción de Simon and Garfunkel o Garfunkel, como se debería pronunciar. Eh, ¿Cuál era? Eh, when she comes, she goes. Tarare. Bueno, ya me voy a el nombre. Que toca la, la parte de batería de Strawberry Fields Forever, este escondido ahí, Don, Don Hall. Es interesante. Bueno sigamos, sigamos, me, me están ensayendo ustedes, por favor, calma a ver, seguridad vamos a empezar este, no, con el segundo bloque dedicado a Hellblain y esta vez es para ver su paso por The Mamas and the Papas, así que de paso aprovechamos se acuerdan que estamos hablando de los, los músicos que tocaron el festival de Monterrey Pop, bueno justamente uno de los organizadores de Monterrey Pop era Lou Adler que era el manager de The Mamas and the Papas y también este... Y también fue la banda, lógicamente, que cerró el show, pero eran como los eran los anfitriones. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hal Blaine como baterista sesionista para ellos. Dice que a comienzo de los s le presentaron a Lou Adler, uno de los grandes productores del momento. Había sido compañero de Herb Halpert en algunas producciones durante los años anteriores y estaba haciendo su muy, muy buen camino. Lou era un este brillante elegante good looking guy este y bien vestido. Se había casado con Shelley Favares y vivían en una casa hermosa en Bel California en un vecindario de la escena hollywoodense. Yo lo, sol, lo solía yala, lo, perdón, yala, lo solía llamar el carnicero de Butcher Boy Dice porque había escuchado que su padre era, era carnicero en Ball ha Hayes, bueno, no importa. Eh, tenía un gran sentido del humor y, y nunca empezaba una sesión sin este, un par de, una docena de, de chistes, bueno. He loved to enjoy himself. Bueno, hacía buenas grabaciones, se divertía, bla, bla, bla. Eh, Lu... Mmm, me había contratado, o sea, estaba Lu Adler, le había contratado para unas, unas producciones con para Selly Favares, o sea, la, la esposa, y Anne Margaret. Así que... Bueno, a Bueno, así como lo conoce a Luadler. Eh, durante... Durante unas... Eh, bueno, formó el dunghill Hill Records, Luadler con Jay Lasker, el gran cigarro. Quien estaba, estaba mm, dirigiendo VJ Records Y bueno, y así fue como Después de Dunhill crece Pero lo, se lo compra ABC Entonces termina siendo ABC Dunhill Bueno, historia de los sellos discográficos Pero el, lo importante es que Drew Adler se había transformado En el Rey Midas en Dunhill todo, todo lo que tocaba se convertía en oro eh, Estaban haciendo grabaciones Para Barry Maguire eh, eh, Scott McKenzie Peter Allen, Gladys Knight and the Pipes, Johnny Rivers, Barry Mann, P.F. Sloan, The Turtles, Carol King, y, y tanto y tanto. Lou eh, le amaba trabajar y eso hacía. Una, una plástica tarde, en diciembre del 65, entró al estudio con, con un grupo que, que justo había contratado. Eh, Lou quería que Joe Osborne, Larry Nectel y yo fuéramos su, la banda de acompañamiento de este grupo eh, que no tocaba otros no tocaba instrumentos, ¿no? Que eran de la costa este. Los cuatro de ellos habían vivido este, con sus su tarjetas de crédito unos meses en, en Jamaica y se habían ido a vivir a Los Ángeles y bueno, y ahí es cuando los contrata Lou Adler, la banda de Mamás en de Papas, ¿no? Y parecían... Este, un poco raros para mí porque tenían sombreros divertidos ropas, ropas viejas eh, joyería antigua bueno, era una cosa que incluso salía desconcertaba a pesar de que ya los músicos sesionistas en esa época ya eran bastante informales, bueno esto eran mucho más informales no así que Lulu nos presentó a, al flaco alto John Phillips con su hermosa esposa Michelle el este, callado y elegante Denny Doherty y la short and abundant Cass Elliot o se elijo petisa y gorda de, de modo elegante John Pult, eh, perdón eh, John, John agarró la guitarra y empezaron a cantar California Dreaming dice wow, dice parecían ángeles no, no podemos creer lo, lo refrescante que eran sus armonías claro Acá hago bueno, una pequeña interrupción en la semana que viene si pasamos la canción Crikey Ali donde cuenta la historia del comienzo de mamás en de papas eh, habían estado viviendo en, en la Virgin Island justamente para dedicarse a ir preparando el material para para dedicarse a a, a este nuevo proyecto hasta ese momento eran de la costa este y eran músicos básicamente John Phillips era músico folk y todos eran de la mente folk y estaban dudando si pasara a este a esta cosa más más pop, ¿no? Pero bueno, el, así es como que así es como llegan a los estudios de grabación para grabar su primer disco que se llama If You Can Believe Your Eyes and Ears, si puedes creer tus ojos y oídos. Y esto mmm, salió editado en febrero del 66 este este disco. Pero acá vamos a, la, a las partes controvertidas. Cosa rara porque hasta ahora siempre, eh, en este libro Half Lane siempre es amable con todo el mundo, no va a ser este caso con John Phillips. John, un nativo de Nueva York, eh, era un, pro, un prodigio can, cantautor, eh, era por general fácil de llevar, pero a veces su temperamento era un poco este, errático. Especialmente porque por mucha, mucho alcohol y cocaína. Dicho sea de paso, en este libro jamás menciona nada de eso de nadie. Sin embargo, soy John Phillips, que se ve que lo tiene poco cruzado. Bueno, los can dice los, los compositores, a veces, a veces se olvidan que, que ellos tienen la, eh, la canción en su cabeza, pero los demás no. Entonces, este, yo necesitaba anotar eh, los arreglos. Y después tocaba siempre sobre algo escrito, no tocaba en, de memoria, porque bueno, este imagínense si grababan eh, por ahí a veces un disco en una tarde, entonces que iban a estar este. recordando cada arreglo, no, lo notaban todo. Bueno. Eh, así era la forma que trabajaban ellos, ¿no? Ese, considerando que estaba grabando entre 5 y 25 canciones por día. Puede entender por qué necesitaba escribir los arreglos, ¿no? Pero. Yo, Solía ponerse complicados a las 4 de la mañana. Graban todo el día esta gente, por Dios. Eh, después de que se terminaba un par de botellas de chivas. Y, y después tenía ese que... Y yo tenía que recordarle como en las partes, los cambios que había habido en los arreglos, siempre, este, siempre me decía, ah, olvídate el, este, el, de lo que está escrito. Pero yo sabía que lo que era mejor pero durante una sesión muy tardía, eh, hice acá la, la frase dice The shit finally hit the fan. O sea, digamos, tiró mierda al ventilador, parece ser. John había estado haciendo cambios eh, toda la noche en la canción y no podía recordar bien. La tensión estaba un poco... Ya o sea, estaba un poquito el clima un poco caldeado y en el medio de una este, ansiada toma se tragó un compás de 2x4 y me culpó a mí. Entonces eh, parece que John Phillips le dice, ahí está, te agarré Blaine, eh, no me trates de culpar por lo, por lo que hiciste, al fin te, te agarré, y no era así. Entonces lógicamente el orgullo de Hal se vio afectado, pero de tal, for, de tal punto que dice, dice, es lo último que, que quiere escuchar, no podía aguantar un po este, una cosa más. Así que me saqué, le dije un montón de cosas desagradables y le dije lo que opinaba acerca de su forma de tocar la guitarra. La batalla había empezado, Lou Adler tuvo que correr en el estudio y, y separarnos. Eh, había estado todo el día y trabajando y, y estábamos terriblemente ca este, cansados. Eh, Así que bueno, ahí, ahí se armó el, el gran quilombo. John y Lu salieron a caminar y después volvió con este, más tranquilo y pidió disculpas y pudieron seguir este, eh, trabajando. Pero bueno, después de... Vamos a escuchar alguna canción y después vamos a, a seguir con el libro. ¿Qué tenemos? A ver, pues tengo... Sí, vamos con la, las dos, dos primeras canciones del disco debut de the Mamas de Papas, Monday Monday y Straight Shooter.
4: when they come the other day.
0: Genial, genial. De papas de Papas con dos canciones: Monday Monday y Straight Shooter. Ahí tengo unos mensajes, pero. A ver, sí, vamos a seguir con los mensajes y después sigo con la lectura del libro. Eh, ¿Qué teníamos? A ver. <coughs> Sigue la discusión acá, Hal este. <risa> con Ringo Starr. Parece que Gabriel Ravarini, conductor del programa la neurona nocturna, digo esto a las. a las hordas. Este, enardecidas Que vayan a reclamarle a él los miércoles De 20 a 22 en su programa La luna nocturna, vayan y hablen con él Si tienen problema, no sé Ah, pues están acá Está en su posición Defendamos a Ringo Bueno, qué sé yo es un Estamos bromeando acerca de Esta peleita entre ¿Qué es mejor? Bueno, esa es una pavada, ¿no? Pero sí al respecto Este Rubén me hace llegar El mensaje de... De Federico, que dice Ringo siempre al servicio de la música, soltura y swing. Totalmente cierto, porque eh, la verdad es que no, Ringo no falla nunca. Eh. Tiene, tiene el, todo el groove que le, se, le gusta decir a la gente ahora. Eh, tiene todo ese toque perfecto eh, Ringo, ¿no? Y Hal también. Sigo con, la, sigo con el debate, sigo con el debate. Bien, vamos a ir con el libro este, viendo la historia de, de Hal Blaine con The Mama and the Papas. ¿Dónde estamos? Acá. Eh, acá el momento que habla de Michelle, dice, bueno, como todo el mundo habla maravillas de la hermosura de Michelle. Creo que todos estamos enamorados de ella, ¿no? <coughs> dice con su Long Haired Blonde From Hemet, bueno, de From Hemet, California, bueno, pero tenía una gran voz, cosa que yo no estoy muy seguro de la voz de, de Michelle porque como cantante, creo que, no sé si recién si en el último disco de los Mamás de Papas, puede ser, eh, es, llega a ser esta primera voz del, de la banda, siempre está haciendo, lo, haciendo coros, pero vamos a ver qué dice acá Don eh, Hall. Siempre, ese, siempre una gran voz, um, siempre tranquila en las fechas, y le, le encantaba reírse. Como Lou Adler también dice. teníamos un, Nos divertíamos muchísimo, y hice como la vez esa que le di los las campanas turcas para tocar en, en, la, en la sobregrabación de la canción San Francisco de Scott Mackenzie. Vieron esas. esas esa especie de, de semillas que suena al comienzo, se la dice que le toca este, Mamacaz. Aunque Wikipedia dice otra cosa, pero miren cómo son estas cosas, ¿no? O la memoria falla en uno o en otro. Después de... Después de ser el primer disco, el, el grupo tenía un montón de actuaciones por todo el país. Y en una de sus primeras, en el Big Anaheim, Anaheim Stadium llenado a tope se transformó en un completo desastre habían sido ya presentados este, de ambas de papas pero Michelle no estaba John Phillips ahí este creo que su, su tensión <ríe> arterial subió a un extremo y salió como loco corriendo a buscar a su esposa que hasta que finalmente la encontró a ella tranquila hablando con un músico de otro grupo, este, en el backstage. Yo creo que acá Hal está siendo amable y, y dando una, una versión romántica de la situación, ¿no? Pero o sea, eso, fue, eso fue todo, dice. Estaba nervioso y furioso, tan furioso que, que terminó, la terminó echando. Si siguió este, She did go on, continuó, pero pero estuvo, fue su última actuación con la banda por un tiempo, y fue reemplazada por Jill Stewart que era la novia de Jean Berry Jan, Jan Berry era era el de Jean and bueno, eh, la novia de Jill Stewart reemplazó a, a Mamá Michelle por este incidente con bueno, que acabo de relatar recién eh, Jill tenía la Sí, tenía una imagen similar a, a Michelle, pero um, cantaba bien, pero no era lo mismo, dice. Después cuando las cosas se enfriaron un poco, la cosa se tranquilizó y volvieron a. volvió a ser parte de Mamas en de Papas. Por eso el segundo disco de Mamas en de Papas, eh, que está buenísimo, ese disco me encanta, que es de septiembre del 66, no está. Mamá Michelle. Tenido Herty. Era un picaflor, así dicho sutilmente. Era un solterón, mal bueno, soltero, este, good looking. Nunca me pareció, pero bueno, tal vez yo no tengo la visión este, para mirar hombres, ¿no? Pero, pero bueno, este, soltero y en una banda así estaba de parabienes. Era un callado canadiense, también le gustaba al Chivas, este, pero sin excederse. O no tanto en esa época. Todo el mundo se llevaba bien con Denny. Tenía un buen sentido del humor. Y no era una persona de traer problemas. Mamá Cass. Eh, era una chica judía de Nueva York. Y dice, nunca me encontré con una mujer tan, tan aguda. Con la posible excepción de Barbara Streisand. Dice. Eh, era una mujer muy, este, muy despierta. Mamá Cass inteligente, sabía lo que quería, este, bueno, todos flores para ella. Eh, la, la banda estaba haciendo un montón de dinero, John y Michelle con, John y Michelle compraron un, una mansión en Bel Air, no muy lejos de la casa de Lou Adler, eh, Denny se compró un Mariastor Man, una mansión en Beverly Hills Y acá se compró También algún, Un piecito vio En Hollywood Hills Luis eh, no eh, eh, Bueno, y acá hablan del, del éxito Del dinero que tenían, hacían lo que lo que querían Comprándose autos nuevos ¿Qué es un Rolls Royce o un Jeep? Bueno, qué sé yo Este uh, y se, hasta incluso se empecé a notar un cambio en Lou Adler. Vieron que habíamos hablado de su elegancia. Bueno, ahora ya se ha dejado crecer la barba. He empezado a usar ropas raras. y ya empezaba a parecerse más a de papas papas Pero um, ahora voy, voy a ver retago muy interesante de las grabaciones. Este. últimas de ellos. Pero antes de eso. vamos con dos canciones más. Cota Feeling, lento, hermoso, preciosísimo. Y después, I Call Your Name, la canción de los Beatles, otra vez para reavivar el debate.
4: Or be it. sleep at night but just the same
0: Qué, qué temazos. Gara Feeling. Hermosa canción. Y acá también estamos comentando. Tanto con Gabriel como con Rubén. este Todos decimos, sí, sí. Nuestro gran tema de mamás en el Papas es ese. Eh. Gara Feeling es impresionante. Eh, y después. Este, la versión de I Call Your Name. Y acá vamos a seguir con el debate. Ringo vs. Hellblane. Acá justamente Gabriel dice, lástima como lo desluce el baterista, bromeando por supuesto, si no ya estaríamos a las trompadas, este no está a la altura de Ringo. Espera, no está a la altura de Ringo, mira, a ver si. Yo quiero escuchar esta entrada. A ver, vamos a volver a ver acá. Acá, espera. Ahora la entrada,
4: eh.
3: Ahora.
0: ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¿Y han ralentado? Esto ahora. ¡Qué impresionante bueno. bueno, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Bueno, estoy, ya Me estoy emocionando. Es que acá también este grube... Eh, Amo esta versión de I Call Your Name. Sí, la verdad es que la versión esta es, es increíble. La versión de I Call Your Name le han dado otra dimensión. Aparte, de ¿cómo canta mamá Cass? Es increíble. Qué gran cantante. Eh, sigamos, sigamos con este libro. Mientras sigue un intenso debate en mi teléfono de este, a quién elegimos. ¿A quién quieres más? Bueno. Pero algunos incidentes ocurrieron en el ático... ...que John Phillips construyó en el famoso en la famosa mansión este, McDonald's. Eh, ah, ¿dónde decía? A ver, un segundito. Parece que yo había leído hoy esto... Eh, bueno, creo que... No, no, después lo dice. Eh, parece que en el vecindario este... ...estaba estrictamente prohibido tener un estudio de grabación en una casa. En Bel Air, ¿no? ¿Qué, qué, cosa, qué norma rara, ¿no? Es decir, no se puede tener un estudio de grabación en tu casa. En fin. Pero John Phillips lo hizo igual. Así que, subiendo la, una gran escalera que va a los dormitorios, empujabas un panel y te llevaba a otra escalera que llevaba a un estudio de grabación escondido. Eh, bueno, ahí explica un poco las cuestiones técnicas. Bueno, pero era un. Era un vecindario. Este, digamos, de, de famosos, eh, across, eh, cruzando la calle estaba Kirkeby, la mansión Kirkeby, que había sido usado para la filmación de la serie de Beverly Hillbillies, o sea, los Beverly ricos, acá en Argentina. Y, y entonces la policía a veces pasaba, veía una cantidad de autos estacionados y bueno, entraban a ver qué pasaba, ¿no? Y se entonces todos corrían, se iban del estudio y se iban al, al living donde tenían otro set de instrumentos este, entonces cuando se llamaba la policía decía estamos ensayando y se, somos, somos de mamas San de papas, hacemos música así que estamos ensayando y cuando se iba a la policía de vuelta corriendo al, a este ático escondido a grabar la, la grabación, el estudio de grabación había sido comprado el, a Western Studio se habían comprado todo lo que habían vendido del estudio 3 acá una aclaración el disco este que, se graba, este disco que grabaron de mamas and de papas en su casa no suena igual que los anteriores los anteriores grabados en Western Studios o sea con los mismos equipos sonaba mucho mejor tal vez porque estaban las manos mágicas este, de Bones Howe ¿no? que era un técnico impresionante y ya en la casa de, de John Phillips no era lo mismo eh, más los bomberos Bueno John Tenía Su John Phillips Ya tenía esta cosa de, Para divertirse En su estudio de grabación Y bueno Así estaba eh, Grabando paso un segundo Pero um, Peter Pillefian, A veces había un técnico Pero parece que Que eh, Bueno John Phillips Que le gustaba hacer Estas cosas No era muy ducho Y le les pasó Algún caso Que después de haber grabado Toda la toma enterita cuando volvía, rebobinaban, se encontraban con que había grabado silencio. Le pifié un poquito un botoncito y, y, y no grababan nada. Así que, dice que les puse el nombre F-Troop. La troop, la... No sé si no sé qué significará exactamente. Pero como que le la arruinaban, arruinaban las cosas por, por no saber grabar, ¿no? Incluso en las primeras ediciones del disco había... De, tenía la consigna abajo decía engineered by f -trupp". bueno, eh, pero ahora vienen las, par las partes oscuras de vamos a de papas con el debido respeto mm, 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 mm. bueno igual que sigue contando acá de la casa que todo era agradable te, todos pueden comer, pasarla bien bla 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 este y esas cosas pero Toda la, toda la fiesta termina, dice. De papás en papás, finalmente mmm, llegó, llegó al final. John y Michelle se divorciaron. Eh, y cada uno tomó distintas direcciones. Acá algo interesante, porque parece que Danny Doherty empezó a, empezó a tener peor suerte. Perdió su casa de, en Beverly Hills. Y se, y se transformó en, finalmente en un alcohólico. Ya un alcohólico en serio viviendo en un vecindario en Florida, Estuvo ya tan, tan mal, este estaba tan mal que terminó saltando de un segundo, no, de la ventana, y se rompió las piernas, no, no, no murió, pero parece que, no sé en qué circunstancias se tiró por la ventana, bueno. Cuando Luadler se enteró de esto, lo fue a buscar a Denny, y, y lo, lo tomó bajo su ala, se, se transformó en su... Lo, perdón, le pagó el mejor tratamiento médico que podía costear y, lo, y se lo llevó también para grabar, para cons le consiguió un contrato de grabación. Denny dejó de, de tomar y después en el hospital, después, en el hospital,
3: <coughs>
0: sí, bueno, hizo un excelente trabajo grabando nuevamente. Todos estamos contentos que Lu salvara a Denny de su autodestrucción eh, de so después habla de las grabaciones solistas de mamacas incluyendo su favorita su favorito dream a little dream of me bueno acá en realidad no es solista esta canción la graba de mamas de papas en su disco del 68 pero um, bueno con sus grabaciones solistas se sacó un poco el este la el, la etiqueta de mamá, mamacas, y empezó a brillar por sí misma hasta que lamentablemente una falla cardíaca lo terminó con, con su vida jovencita, jovencita en, muriendo en, en la suite de un hotel en Londres. Este fue devastador para todos aquellos, para todos nosotros, y fue el fin oficial de la era de. California sonnolienta. Fin fin de este de este capítulo dedicado a de mamás ante papas por Halblane. ¿Y qué hora es? Hola ¡Oh, 10, che. Ya también nos tenemos que ir. Así que... Mmm, casi que nos estamos despidiendo. A ver. Solo van con los dos. Sigue el debate. Por Dios, por Dios. Sí, por supuesto. Tengo que hablar con la psicóloga. ¿Cómo se llama el libro de Hal Blaine? Este se llama Hal Blaine and the Breaking Crew y escrito por él mismo. Genial. Eh, justo en Belair. Bueno, genial, dice. Ah, esa fail troop. Puede ser fail troop o fact troop. Sí, supongo que tiene con algo de eso. La gente agolpada en la red te está esperando y dice que vas a tener que hacer la gran Freddy Mercury. <risa> no, no. <risa> Me voy a tener que ir por la... Bueno, en fin. Eh, por Dios, por Dios. Eh, sigamos, no sé, es ¿qué seguimos? No nos queda tiempo. Bueno, os agradezco a todos por estar ahí. Este, por supuesto, un gusto estar en, haciendo otro episodio de Días de Futuro Pasado. El viernes que viene continuaremos con algo de esto. No sé, seguiremos con de mamás, de papas. O quién sabe qué. Yo prometo, prometo. Total, no hay ningún contrato escrito. Seguimos con lo que seguimos. Pero tenemos un pedido desde Girona. Así que, ya que me lo pide así tan amablemente. Eh, que este, Don Federico quiere escuchar algo de Loving Spoonful. Yo tenía ganas de escuchar eh, una canción que... No creo que sea de mis favoritas, no, al contrario, no me gusta, no me gusta demasiado, pero parecía que venía bien para el momento. Era Six O'Clock, de The Loving Spoonful. Porque me sonaba un poco a la canción esta de Mamas y de Papas anterior, Got a Feeling, que tiene un reloj, y esa también, Six O'Clock, Six O'Clock, no sé por qué, pero no la encontré. Así que, y aparte si yo me pongo a buscar mucho en mi computadora, tengo miedo de que todo colapse. Pero sí tengo a mano una canción para despedirnos de The Loving Spoonful, Simplemente porque porque nos gusta. Do you believe in magic? ¿Crees en la magia? Salute, gracias a todos.